0: Da gibt es immer wieder regelmäßige Umfragen, wo man Menschen fragt, was sie denn glauben. Ich finde das immer spannend, auch so ein bisschen dann zu gucken und zu vergleichen, wie sich das verändert. Man kann da bestimmte Trends so ein bisschen absehen. Und mir fällt neben dieser Tatsache, dass wir generell in einem Land leben, in dem Glaube und Kirche, zwei Dinge sind, die für die meisten Menschen gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Glaube ist das eine und viele sagen dann auch, dass sie gläubig sind und es ist dann immer spannend, auch wenn man dann so mitkriegt, was sie alles glauben, aber da muss ich ja dann auch aufpassen, weil wenn ich ihnen dann von meinem Glauben erzähle, erlebe ich vielleicht auch, dass sie sagen, ja das ist aber komisch, was du da so glaubst, ne. Aber interessant ist, Glaube und Kirche gehört immer weniger für die, für die Menschen zusammen. Das sind irgendwie so zwei Paar Schuhe für, für ganz viele mittlerweile. Das andere ist, und das hat mit unserem Thema zu tun, das habe ich uns heute Morgen mal so mitgebracht, es gibt viele Menschen, die gar nicht an Gott glauben, die also auf die Frage, glaubst du an Gott, nein, antworten. Und wenn sie dann gefragt werden, ob sie an Engel glauben, dann sagen sie ja. Das ist doch spannend, oder? Ich finde das auch seltsam, ehrlich gesagt. Aber anscheinend ist das für, für, für sie kein Widerspruch. Danke, Clemens, dass du gleich die erste Folie dran gepinnt hast. Ich habe euch einfach mal versucht, so ein paar Dinge auch aufzuschreiben, weil ich finde, der Text, über den wir hier reden, ist sehr, sehr komplex. Und vielleicht hilft es euch, wenn ihr einfach mal so ein paar Gedanken auch noch mal seht und, und mitnehmt. Vor allem nachher, wenn es dann um die Bündelung des Ganzen geht. Also zunächst einmal, wer sind die Engel und was machen die eigentlich, wofür sind die da? Also die Gegenwart unsichtbarer, geflügelter Wesen, die meisten stellen sie sich so vor, ja, die uns schützend und tröstend begleiten. Das scheint sich für die meisten Menschen angenehm anzufühlen. Im Gegensatz zu einem Gott, der vielleicht auch der Richter ist. Oder der zumindest auch sagt, wie er sich unser Leben vorstellt. Da will man dann doch lieber, äh, Gott braucht man dann nicht. Aber so Engel sind irgendwie ganz nett. Ja, ich lasse es mal so stehen. Sowohl Altes als auch Neues Testament bestätigt uns die Existenz von Engeln. Von daher, ihr, ihr habt alle richtig geantwortet, als ihr gesagt habt, wir glauben an Engel. Das ist schon so. Ne? Im Hebräischen heißt das Wort Malak und im Griechischen Angelos. Und ähm, Allein die Bezeichnung, da wird schon deutlich, was die machen. Was ihr Job ist, sozusagen. Malak und auch Angelos heißt einfach Bote. Also Engel sind Boten. So wie wir Postboten uns vorstellen, ja, die sind unterwegs und geben Botschaften Gottes praktisch im Auftrag, in seinem Auftrag weiter. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Engel. Im Neuen Testament kommen Engel bei ganz entscheidenden Momenten in der Heilsgeschichte vor. Ihr kennt das, denke ich. Ich werde das nur ganz kurz streifen. Da ist ein Engel, der kündigt der Maria an, dass sie schwanger werden wird. Es ist sogar ein Engel mit einem Namen, nämlich Gabriel. Also das ist, wahrscheinlich haben alle Engel Namen, aber wir kennen nur die Namen von ganz besonderen ähm, Engeln. Interessant fand ich auch, dass zum Beispiel äh, die Hirten, die, die kriegen Besuch von ganz vielen Engeln, die ihnen sagen, wo Jesus zu finden ist, als er geboren wird. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, was ich auch noch mal spannend fand im Garten Gethsemane, als Jesus dort Blut und Wasser schwitzt. Und vor der großen Wahl noch einmal steht, werde ich das jetzt durchstehen oder, oder, oder soll ich lieber flüchten? Ich vermute, dass ihm der Gedanke kam. Da heißt es, dass ein Engel kam und ihn tröstete. Und nach seiner Auferstehung sind auch wieder Engel in Aktion und äh, sagen praktisch äh, den Jüngern, dass Jesus lebt. Und auch bei der Himmelfahrt geben sie nochmal wichtige Worte weiter. Und die Apostelgeschichte ist ebenfalls voll von dem Eingreifen Gottes durch Engel. In unserem Text hier wird deutlich, dass Engel auch für uns heute unterwegs sind. In Vers 14 heißt es, Hebräer 1,14, »Engel sind Diener, sie sind Geister, die Gott als Helfer denen sendet, welche die Rettung erben werden.« Denen, welche die Rettung erben werden. Also wir sind das. Wir sind damit gemeint. Gott sendet seine Engel für uns. So steht es hier ganz deutlich. Und dann steht hier eine Einschränkung. Die Engel sind nur Diener, heißt es da. Also das steht ja natürlich mit Absicht hier. Petrus erlebte das ganz konkret. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Er ist im Gefängnis, erwartet seine Hinrichtung am nächsten Tag. Apostelgeschichte 12. Und dann kommt ein Engel und macht ihm die Gefängnistüren auf. Und er muss ihn auch erst mal wecken. Also der Engel wird richtig handgreiflich und sagt, Petrus, wach auf. Du hast noch einiges zu tun hier. Du musst raus aus dem Gefängnis. Seither haben Menschen, Christen, immer wieder Ähnliches erlebt. Bewahrung vor Unfall. Rettung aus Gefahr und ähnliches mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Besuch von einem Engel hattet. Ich noch nicht. Aber jedenfalls nicht spürbar, nicht sichtbar. Aber es gibt Menschen, die das steif und fest behaupten. Und wer wäre ich, dass ich sagen würde, ist nicht wahr. Ja, ich glaube ja, dass Engel unterwegs sind. Und von daher, ja, vielleicht gibt es diese seltenen Momente, in denen Menschen das sogar einen Einblick erhalten in die unsichtbare Welt. Ich würde das nicht von vornherein verneinen. Es gibt viel zu viele Berichte, die das so sagen und manche Menschen haben sogar Bücher darüber geschrieben. Also das ist spannend. Und wo wir bei Büchern sind, da haben wir ein wichtiges biblisches Buch. Es ist das Buch Daniel. Es öffnet uns einen sehr, sehr weiten Einblick in die unsichtbare Wirklichkeit. Und hier lernen wir noch mal ganz neue Sachen über die Engel, nämlich dass es Engelmächte gibt, also ganze Verbünde von Engeln, die sozusagen sich die Erde in Territorien eingeteilt haben, so ähnlich wie wir das auch von den politischen Grenzen her kennen. Und es kommt offensichtlich immer wieder zum Kampf zwischen den Engeln, denn nicht alle Engel stehen auf der Seite Gottes, auch das ich halte nur noch mal fest, bevor ich auf den nächsten Punkt und auch auf die nächste Folie komme. Engel sind nur Diener Gottes, heißt es. Diese wichtige Aussage will den Lesern damals und auch uns heute, denke ich, davor bewahren, dass wir anfangen, Jesus und Gott mit den Engeln zu verwechseln und dass wir anfangen, Engel zu verehren oder sie sogar anzubeten. Offensichtlich standen die Leser des Hebräerbriefes in dieser Gefahr, sonst hätte sich der Schreiber hier nicht so ausführlich diesem Thema gewidmet. Und da sind wir dann auch so ein Stück in, in unserer heutigen Zeit, in der esoterischen Szene, geht es auch immer wieder über Engel. Guckt mal, wenn, wenn ihr mal Zeit habt, geht mal in einen ganz normalen Buchhandel, geht mal so in die, in die Abteilung Esoterik oder Spiritualität, da findet ihr unglaubliche Bandbreite und da findet ihr auch Bücher über Engel und zwar, wie man diese Engel anspricht, wie man herausfindet, wie der Engel heißt, der einen begleitet. Also da, da wird eine Grenze überschritten, ja, finde ich. Und ähm, von daher ist dieser Text, ähm, der 2000 Jahre alt ist, auch nochmal ein wichtiger Text auch für uns. Hier werden dann plötzlich von Engeln Dinge erwartet, die eigentlich nur Gott schenkt. Kontakte zu sogenannten Geistführern werden gesucht und dann wird vergessen, was wir gerade sagten, dass nicht alle Engel Gutes im Sinn haben mit uns. Da sehe ich auch so ein Stück weit die Gefahr und da gibt es vor allem einen Engel, von dem sagt uns die Bibel, dass er einmal Luzifer hieß, dass er gefallen ist von Gott abgefallen, er ist ein Feind Gottes, schon sehr lange, und er versucht alles, um so viele Menschen wie möglich von Gott wegzubringen. Er nutzt praktisch jede Möglichkeit, um Menschen davon abzuhalten, gerettet zu werden. Und gerettet werden können wir Menschen nur durch Jesus Christus. Und das ist so wichtig, dass wir das festhalten. Jetzt schauen wir uns mal die zweite Folie an, die ist auch nur ein Schlagwort im Grunde. Ich denke, das ist tatsächlich so. Der Glaube an Jesus ist auch in Gefahr und auch durch diese esoterischen Einwirkungen. Und wir dürfen uns nicht wundern, warum das so ist. Wenn das Motiv des Teufels ist, Gott zu schaden, dann wird er alles versuchen und seine Methoden, dieses Ziel zu erreichen. Das lässt sich ja an ganz, ganz vielen Stellen in der Geschichte deutlich erkennen, dass er überall, wo er am Wirken ist, versucht, Menschen zu zeigen, dass das mit Jesus nicht so wichtig ist. Und wir ahnen, dass da der Glaube in Gefahr ist, wenn wir festhalten, dass wir nur durch Jesus gerettet werden können. Schauen wir uns mal an, wie dieser Text ursprünglich gewirkt haben muss. Die ersten Leser dieser Zeilen waren das, was wir heute messianische Juden nennen würden. Also sie waren jüdisch geprägt, sie glaubten aber an Jesus als ihren Messias. Und sie wurden vom römischen Imperium verfolgt. Und sie befanden sich in der Versuchung, zur Synagoge zurückzukehren, also zu ihrem ursprünglichen jüdischen Glauben, weil die, die große Mehrheit der jüdischen Gemeinden wurde nicht verfolgt. Die hatten auch sozusagen, die hatten einfach einen besseren Stand, die waren viele. Und die hatten auch politisches Gewicht. Und deswegen waren die Judenchristen hier besonders gefährdet. Sie wurden von den Juden nicht akzeptiert. Sie wurden auch von den, ähm, den römischen Machthabern nicht akzeptiert. Und sie waren eine Minderheit. Und deswegen ähm, standen sie tatsächlich in der Gefahr, zurückzukehren ins Judentum. Und dagegen wendet sich ganz stark der Schreiber des Hebräerbriefes. Sie sagten sich, Na ja, vielleicht ist Jesus ja doch nicht ganz so wichtig. Letztlich gibt es ja sowieso nur einen Gott, und an denen werden wir doch auch weiterhin glauben. Also was soll's? Ich finde es einfach nur interessant. Ich werde das jetzt nicht äh, vertiefen, weil dafür haben wir heute Morgen nicht die Zeit. Aber dann denke ich daran, was ist denn im Islam passiert? Da geht es ja auch um Jesus. Im Koran ist ja auch von ihm die Rede, aber nur als untergeordneter Prophet. Nicht mehr als Erlöser, der am Kreuz für die Sünden der Menschheit starb und von den Toten auferstand. Und jetzt höre ich mich so ein bisschen an wie die Verschwörungstheoretiker, die argumentieren ja auch so, seht ihr, seht ihr, kapiert ihr. Ja. Also, Aber ja, man, man stößt doch direkt drauf. Gell? Man kann den Muslimen ganz sicher nicht die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens absprechen. Das würde ich auch nie tun. Aber ich stelle fest, es ist ein Glaube, der unsere Rettung durch Jesus Christus, durch seinen Opfertod leugnet. Unsere Gesellschaft setzt auf Toleranz. Wir schwimmen hier auf einer Riesenwelle mit und jeder darf glauben, was er will. Klingt auch schön, ist auch wichtig, denke ich, weil ich will auch nicht wieder zurück ins Mittelalter, wo man dann Menschen, die ähm, falsch glauben, ins Gefängnis kommen oder Schlimmeres. Ja. Ich finde es aber auch interessant zu sehen, dass dahinter auch noch mal äh, ein Gedanke steckt, der am Ende dahin hinführt, dass, dass es völlig egal ist, was du glaubst und ähm, ja, dass es die richtige Religion gar nicht gibt. Der allgemeine Konsens lautet ja, alle Religionen führen zu Gott. Und ich glaube, wir Christen stehen hier auch in einer Gefahr, nämlich hier Zugeständnisse zu machen. Nehmt es einfach mit als Gedanken. Ich sehe hier ganz starke Tendenzen. Die Botschaft von dem gekreuzigten Christus ist ein Ärgernis. Das war es damals. Das ist es auch heute. Ärgernis für die einen, Torheit für die anderen. Aber ohne das Kreuz, ohne den Gekreuzigten, gibt es keine Rettung. Und deshalb warnt der Heilige Geist durch den Hebräerbrief, achtet sorgfältig auf das, was wir gehört haben, heißt es, damit wir das Ziel nicht, verf nicht verfehlen. Also man kann das Ziel verfehlen. Und der Schreiber des, des Briefes erinnert uns mit Nachdruck an den unglaublichen Schatz, den wir mit der Bibel von Gott bekommen haben. Mit den Büchern des Alten und Neuen Testamentes, wo Gott uns schwarz auf weiß sagt, wer er ist, wer wir sind und ähm, Wo er uns deutlich zeigt, wo wir mit dem Problem unserer Schuld, unserer Sünde hin können, dass es Vergebung gibt bei ihm und dass Christus alles getan hat, damit wir hier und jetzt und für immer seine Kinder sein können. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, heißt es von den ersten Christen. Und da, denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir immer wieder uns zurückbesinnen auf das, was wir über Jesus wissen. Nicht von dem, was uns schlaue Leute sagen, auch nicht der Pastor, sondern ganz wichtig, nimm die Bibel, guck rein, lies, lies selber und stell fest, was Gott dir da sagt. Das ist so ganz wichtig. Die Lehre der Apostel, der Augenzeugen, derjenigen, die dabei waren, als Jesus lebte und als er das sagte, was er sagte und als er tat, was er tat ist für uns so ganz wesentlich, dass wir uns immer wieder ansprechen lassen von ähm, der Wahrheit des Evangeliums. Und deshalb, und das ist jetzt der, der, der letzte, der abschließende Teil dieser Predigt, wer ist Jesus Christus und warum ist es so wichtig für uns? Ich habe euch mal so drei wesentliche Antworten dazu mitgebracht, die wir hier in diesem Bibelabschnitt finden. Das erste seht ihr hier auf der, auf der Folie. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden damit wir Menschen zu Gottes Kindern werden können. Ihr Lieben, wir, wir reden hier über Dinge, die, die sind eigentlich so Konsens und sie sind so normal für uns, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken, aber es sind die Eckpfeiler unseres Glaubens. Da heißt es hier in Hebräer 2, Verse 9 bis 10, Jesus wurde für eine kurze Zeit geringer als die Engel, damit er für uns den Tod auf sich nehmen konnte, denn Gott will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Also nicht nur mit seinem Sohn Jesus, sondern mit uns allen. Gott hat die unglaubliche Idee, dass er mit uns die Ewigkeit verbringen will. Er wünscht sich, dass möglichst viele Menschen zu seinen Kindern werden und dann zu seiner Familie gehören. Und das ist ein, 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 ein fantastisches, ein unglaubliches Privileg. Wer an Jesus Christus glaubt, gehört zu ihm, ist sein Bruder, seine Schwester. Und hat, wie Christus selber, ewiges, unzerstörbares Leben. Wir versuchen unser Leben hier durch Medizin und durch Technik zu verlängern. Das ist gut so. Durch Sport und gesunde Ernährung versuchen wir es vitaler zu machen. Das ist gut. Aber Gottes Pläne mit uns gehen viel, viel weiter. Er denkt in ganz anderen Dimensionen. Er hat da die Ewigkeit im Blick. Und um dieses Ziel zu erreichen, heißt es hier, verzichtet Jesus, der Sohn Gottes, für eine kurze Zeit auf seine göttliche Macht und Herrlichkeit und wird zu einem verletzlichen, sterblichen Leben, er wird zu einem von uns. Das ist der erste Gedanke, aber hier könnte man schon ansetzen und sagen, warum so kompliziert? Hätte Gott nicht den Aufwand mit der Menschwerdung sich sparen können, hätte er, der allmächtig ist, nicht auch einfach nur per Dekret uns zu seinen Kindern erklären können? Was war denn das Problem? Und das sagt uns dann der zweite Gedanke, den ihr auf der nächsten Folie seht. Damit das alles so ein bisschen in Erinnerung bleiben soll und kann, findet ihr die Gedanken jetzt so hintereinander. Das ist jetzt praktisch das zweite. Gott ist denn Jesus Christus für uns gestorben, damit wir aus dem Machtbereich des Teufels befreit werden können. Das ist ein das ist starker Tobak irgendwo auch. ja. Aber es steht hier so, Hebräer 2, 14 und 15. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren, denn nur so. Konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen. Nur so konnte er uns befreien. So richtig mh, erklärbar kann man das, glaube ich, gar nicht so rüberbringen. Das muss man, glaube ich, ein Stück weit spüren, innerlich. Und da, wo wir Menschen uns, wo, wo wir Ja sagen zu Jesus, da, da, da erleben wir das. Wir erleben Vergebung und wir erleben, dass Gott uns zu seinen Kindern macht. Die Bibel konfrontiert uns hier ja mit dem eher erschreckenden Gedanken, dass wir Menschen, die wir ursprünglich auf Gott hin geschaffen wurden, zu Sklaven des Teufels geworden sind. Aber das ist tatsächlich, was wir in der Bibel finden. Die Geschichte vom Sündenfall des Menschen ist eine Geschichte, die im Leben jedes Menschen stattfindet. Das ist nicht in dem Sinne nur was Historisches, sondern das ist etwas, das, das passiert, ständig. In dir und in mir. Wir alle erliegen der Versuchung der Schlange. Wir alle lassen uns vom Bösen blenden. Wir alle entwickeln ein tiefes Misstrauen Gott gegenüber, genau wie Adam und Eva, und entfernen uns von ihm und gehören immer mehr dem Teufel. Durch den Ungehorsam und die Rebellion Gott gegenüber haben wir den Tod verdient, sagt die Bibel. Der Tod ist der Lohn der Sünde, Römer 6, 23. Aber Jesus Christus ist nun stellvertretend für uns gestorben. Und wir sind frei, so wie wir das auch im letzten Lied miteinander so wahrgenommen haben noch einmal. Die Liebe des Retters hat triumphiert und wir sind frei, wir sind befreit. Und immer wenn wir Abendmahl feiern, was wir gleich tun wollen, erinnern wir uns an das Wunder auf Golgatha. Jesus ist für uns gestorben. Er hat das Lösegeld für uns bezahlt und er hat uns damit aus dem Machtbereich des Teufels und zu einem neuen Leben befreit. Und das ist der dritte Grund, den seht ihr auf der letzten Folie. Gott ist in Jesus Christus auferstanden für uns, damit wir mit seiner Hilfe ein neues Leben gestalten können. In Hebräer 2,18 heißt es, da er selbst gelitten hat und selber Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten ja, wisst ihr, wir, wir konzentrieren uns manchmal so auf, auf, auf die Tatsache, die natürlich ganz wesentlich ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann vergessen wir, dass das andere mindestens genauso wertvoll ist, dass er den Tod ja besiegt hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er erfahrbar ist. Jesus sagt, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit oder bis ans Ende der Welt, wie Luther übersetzt. Und damit möchte ich schließen. Die Herausforderungen deines Alltags, du musst sie nicht allein bewältigen. Jesus ist bei dir. Die Entscheidungen, die du treffen musst, du kannst sie mit Jesus besprechen im Gebet. Dich von ihm führen lassen, er hört dich. Und die Versuchungen, die auf dich lauern, Jesus kennt sie bereits. Er sieht dich und er will dir helfen. Amen.